0: Hallo und herzlich willkommen zur 124. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem unauffälligsten Podcast über Kicker und Panther. Ihr wisst, es gibt die Spendenaktion Kicking for Squirts für die Eichhörtchen-Schutzstation in Eckernförde, hier ganz in der Nähe von Kiel. Und ähm, da haben sich ja einige schon bereit erklärt, eine Kategorie zu übernehmen. Und Toffi hat jetzt gesagt, hm, was ist denn noch frei? Ich würde gern auch was machen. Und äh, er hat sich jetzt für die... Punt und Feelcool Fakes entschieden, die erfolgreichen. Also herzlichen Dank dafür an Toffi. Er übernimmt diese Kategorie, die an diesem Wochenende ja durchaus dann auch spendenlastig war, würde ich mal sagen. Falls ihr auch eine Kategorie übernehmen wollt, zum Beispiel die Punts über 70 Yards oder die Punts innerhalb der 5-Yard-Linie, die sind beide noch frei dann meldet euch doch bei mir, die Shownotes sage ich schon, die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes oder ich erzähle sie gleich ganz garantiert nochmal. Ja, heute mein erster Tag aus dem Urlaub zurück und äh, ja, ich hatte ja Homeoffice wie jeden Dienstag, das war Ganz angenehm, muss ich ehrlich sagen. Allerdings, ähm, ich habe den Tag natürlich hauptsächlich damit verbracht, äh, E-Mails zu beantworten und vor allem zu sortieren. Die ersten zweieinhalb Stunden habe ich nur damit verbracht, zu gucken, welche von den knapp 300 E-Mails, die ich äh, bekommen hatte, ist denn jetzt äh, ja, nur Werbung wichtig, kann noch ein bisschen warten oder muss man darauf reagieren. Ja. Dann habe ich auf die ganz wichtigen sofort reagiert und habe dann festgestellt, die sind nicht rausgegangen. Warum? Weil mein E-Mail-Postfach voll war und äh, das ist anscheinend bei meiner Arbeit so, dass wenn das voll ist, dann kann man auch keine E-Mails mehr versenden. Also musste ich da erstmal einige Sachen löschen und habe jetzt exakt 14 Megabyte wieder frei. Also das hält der äh, locker zwei bis drei Tage. Am letzten Mittwoch gab es noch eine Sache, die hier äh, hm, etwas Verwunderung bei mir und meiner Frau äh, hervorgerufen hat. Denn wir haben so rausgeguckt und da standen so zwei Leute vor der... Tür und ich sag mal, das waren unauffällig auffällige Zivilpolizisten. Also man hat gesehen, dass die ja äh, nicht zivil unterwegs waren, aber äh, zumindest den Eindruck machen wollten, als wenn sie zivil unterwegs waren. Interessanterweise waren die mit ähm, so Elektrofahrrädern unterwegs. Später am Nachmittag waren da noch zwei andere, ebenfalls sehr auffällig unauffällige Zivilpolizisten da, die ähm, dann mit einem von denen gesprochen haben, wir haben keine Ahnung, was die hier gemacht haben, also für eine Beschattung oder so war das ein bisschen sehr auffällig. Ich habe eigentlich gedacht, die haben jetzt vielleicht eine Demonstration angemeldet und äh, der Demonstrationszug würde hier entlang gehen, wir sind hier in der Nähe des Rathauses, aber nee, war äh, nicht so, also keine Ahnung, was da los war. Aber das war schon sehr interessant zu sehen, wie die sich so verhalten. Und also, ich sag mal so, tarnungsmäßig, glaube ich, geht da noch ein bisschen was da. Ähm das war noch ein bisschen äh, sehr auffällig. Ja, auffällig sind natürlich meine Kontaktmöglichkeiten, die ihr nutzen sollt, wenn ihr äh, Fragen oder Sonstiges habt oder natürlich eine Spendenkategorie übernehmen wollt. Ihr findet sie in den Shownotes auf meiner Homepage smk-blog.de. Am besten benutzt ihr immer Twitter, da geht es am besten. At Sunday Kicker heiße ich da. So, und jetzt geht's los mit den News, an, News und Transaktionen aus dieser Woche. Da war ein bisschen was los. Los geht es am vergangenen Dienstag. Das ist ja traditionell der äh, Tag für Transaktionen, Entlassungen und ja, Workouts. Und äh, am vergangenen Dienstag haben die Pittsburgh Steelers äh, ihren früheren Panther John Barry auf den Practice Squad geholt. Denn Presley Harvin hatte sich leicht verletzt an der Hüfte. Und äh, man wollte da auf Nummer an sich gehen und hat dann halt den äh, australischen Veteranen zurückgeholt. Harvin konnte aber am Wochenende spielen, wenn auch, ich sag mal so, nicht sehr überzeugend. Kommen wir gleich nochmal drauf. Dann äh, hat man einen Ersatz geholt für äh, Matt Amendola bei den äh, Chiefs. Amendola ja nicht so ganz gut gewesen. Im letzten, also im vorletzten Wochenende und man hat dafür nach einem Workout, wo Michael Batchley und Matthew Wright zugegen waren, Matthew Wright, den früheren Jacksonville Jaguars Kicker, auf den Practice Squad geholt. Ja, dann gab es noch ein Workout und zwar in Jacksonville, da wo Matthew Wright entlassen worden war nach der letzten Saison. Da hatte man zwei Kicker da, nämlich zum einen Sam Ficken und Hot Rod Rodrigo Blankenship, aber keiner von denen wurde gesigned. Am Mittwoch gab es eine gute Nachricht von den äh, Chiefs, äh, da war nämlich Harrison Butker wieder im Training. Nur, ich kann dann schon mal vorwegnehmen, das war auch das einzige Training, was er in der Woche gemacht hat. Äh, die nächsten Tage musste er dann schon wieder pausieren und auch im Spiel konnte er dann nicht eingesetzt werden. Mittwochs werden immer die Special-Teams-Spieler der Woche bekannt gegeben und diesmal war das panther -lastig. In der AFC ist es Corliss Waitman geworden von den Denver Broncos und in der NFC Pat O'Donnell von den Green Bay Packers. Ja, auch Panther. Lastig äh, war die Vergabe am Donnerstag des N der NFL Special Team Spieler des äh, Monats. September. Da ist es in der AFC geworden, Tommy Townsend von den Kansas City Chiefs. Und äh, von mir ab und zu mal ein bisschen gescholten, aber bisher mit einem super Saisonstart mit Schwischnowski von den San Francisco 49ers. Bei den Arizona Cardinals war am Donnerstag Matt Prater leicht angeschlagen, hat nicht voll trainiert, da hat die rechte Hüfte ihm zu schaffen gemacht. Eine Sache, die wir ja auch nach dieser Woche noch ähm, im Auge behalten werden, denn da scheint sich die Situation nicht äh, verbessert zu haben, um uns mal nett auszudrücken. Dann gab es Neuigkeiten von den Lions, äh, denn da war Austin Seibert nicht im Training, was ja Konsequenzen für unseren deutschen Kicker Dominik Eberle haben könnte und dann natürlich auch hatte. Ähm, denn Cybert äh, musste das Spiel ja pausieren und äh, Dominik ist dann halt aufgelaufen. Auch Harrison Batker, ich hatte erwähnt das gerade schon, konnte da nicht äh, trainieren. Und die Chicago Bears hatten am Donnerstag, auch da ist eine Situation, die man so auch selten erlebt, äh, erstmal ein äh, ganz normales Workout. Ganz normal, im Anführungszeichen, man wollte sich auf einen linksfüßigen Panther vorbereiten. Jamie Gillen ähm, von den Giants waren da ja die Gegner am Wochenende. Man hat deswegen einmal einen Longsnapper da gehabt, Mitchell Friboni und natürlich den linksfüßigen Panther. Und In Fall, dem Fall nicht der Brock Miller, der es ja sonst so häufig ist, sondern in dem Fall war es äh, James Smith, der äh, australische Panther, der bei der University of Cincinnati war und äh, zuletzt in der CFL gespielt hat. Am Freitag hat sich dann eine Situation ergeben bei den Chicago Bears, auf die sie so sicherlich nicht vorbereitet waren. Denn ihr Panther, ihr Panther, ihr Kicker, Kyros Santos hat äh, das Training oder... Die Bears Facility aus persönlichen Gründen. Ich kann nicht sagen, woran es da liegt, aber normalerweise ist es dann etwa ein Todesfall, beispielsweise in der Familie verlassen. Und äh, man musste also notgedrungen schnell ein äh, Kicker-Workout auf die Beine stellen. Das hat man dann am Freitag gemacht. Man hat sich dazu dann gleich noch einen Longsnapper angeguckt mit Bradley Hunter und auch einen Panther mit Karen Nysalek, Aber man hat äh, insbesondere sich insbesondere die Kicker angeguckt und hat da Michael Batchley, Brian Johnson und äh, Josh Lambo zu Gast gehabt. Und Michael Batchley wurde dann ähm, letztendlich unter Vertrag genommen und auf den Practice Squad gesignt. Ja, auch Las Vegas hat sich auf einen linksfüßigen Panther vorbereitet, weil Collis Wakeman am Wochenende der äh, Gegner war. Und äh, da ist er dann wieder, Brock Miller. Brock Miller war zu Gast zu einem Workout bei den äh, Las Vegas Raiders. Am Samstag wurden dann, wurden dann etliche Spieler vom Practice Squad Befördert. Da, wo man wusste, dass der ursprüngliche Kicker nicht äh, spielen wird können, das war zum einen bei den Chicago Bears, wo halt Cairo Santos aus persönlichen Gründen ähm, nicht mit dem Team mitgereist war und da Michael Batchley gerade gesignt äh, vom Practice-Squad in das 53 mann Roster befördert worden war. Also elevated, nicht gesigned. Das gleiche haben die Colts gemacht mit äh, Chase McLaughlin. Das ist das dritte Mal, und wenn ich mich recht entsinne, ich habe das tatsächlich gar nicht nachgeguckt, ähm, kann man das nur dreimal in einer Saison machen mit einem Spieler. Danach muss man ihn auf den 53, äh, auf das 53-Mann-Roster signen. Das müsste also dann innerhalb dieser Woche passieren bei den Colts mit Chase McLaughlin. Und äh, die Chiefs, Harrison Butker, wieder ausgefallen, haben äh, Matthew Wright befördert vom äh, practice Squad für den Spieltag auf das 53 mann Mann Roster, das ist dann ja ein 55-Mann-Roster. Ja, Und bei den Detroit Lions, die Detroit Lions haben Dominik Eberle nicht befördert, sondern haben ihn richtig auf das 53-Mann-Roster gesigned. und musste dafür halt auch dann einen Spieler entlassen. Für mich war das ein Anzeichen dafür, dass Cybert äh, vielleicht doch ernsthafter verletzt ist. Ja, für Dominik wird das aber wahrscheinlich dann keine Rolle mehr spielen, denn ähm, am Wochenende ja, war seine Leistung. gekommen, kommen da natürlich gleich etwas ausführlicher drauf. Jetzt nicht so ganz überzeugend für die Detroit Lions. Am Montag ähm, hat sich dann herausgestellt, dass wohl Cairo Santos wieder zurückkommt zu den Chicago Bears, denn die haben Michael Batchley, obwohl der sehr, sehr gut gespielt hat, ähm, gleich entlassen äh, vom äh, Practice Squad. Und äh, der ist jetzt äh, also steht jetzt wieder zur Verfügung. Ja, da äh, Sag ich mal so, würde mich nicht wundern, wenn der bei den Lions dann auftauchen würde. Die Lions haben am heutigen Dienstag ihr Workout angesetzt äh, für kicker. Wenig überraschend nach der Leistung von äh, Dominik da und äh, die, den einzigen Namen, den ich bisher herausfinden konnte, ist Lirim äh, Lahu. Also ich denke, da werden noch zwei, drei weitere. Also Rodrigo Blankenship beispielsweise kann ich mir gut vorstellen, Josh Lambo und halt Michael Batchley. Das sind so Namen, die mir so ganz spontan einfallen und Apropos Rodrigo Blankenship, der war am Montag schon im Einsatz, nämlich bei einem Workout bei den Arizona Cardinals, wo ja äh, Matt Prater, ich hatte das vorhin erwähnt, schon angeschlagen in das Spiel reinging und ähm, das Spiel dann nicht äh, vollenden konnte. Da komme ich natürlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen und ähm, falls da eine längere Verletzung ist, muss man sich natürlich da einen neuen Kicker suchen und äh, die Cardinals haben sich das am Montag schon gemacht. Rodrigo Blankenship war da dann der von mir ja hochgeschätzte und äh, ganz schön im Trainingscamp der Cowboys versagt äh, hatte. Jonathan Gary Bay, José Borregales, der das letzte Jahr bei den Tampa Bay Buccaneers auf dem Flex Squad war und Matt Amendola, der vor einer Woche bei den Kansas the Chiefs entlassen worden war. Also, das ist äh, dadurch sehr, sehr spannend. Wir haben da schon einige ähm, Transaktionen gesehen, einige Veränderungen. Auch äh, bei den äh, einzelnen Positionen, gerade bei den Kickern, haben wir jetzt immerhin schon äh, fünf verschiedene ähm, Änderungen gehabt äh, bei Kickern. Äh, davon zweimal äh, ja, Non-Injury-Sachen. Also zweimal ist äh, ein Spieler rausgeflogen, einfach wegen Leistung. Einmal Rot, Rod. Rodrigo bei den und dann halt Matt Amendola, der Ersatz war für, äh, die, für den verletzten Harrison Butker bei den Kansas City Chiefs. Ähm, also da ist schon einiges passiert dafür, dass wir gerade mal knappes ja, Viertel der Song äh, hinter uns haben. Bei den Panthern hingegen, da ist alles konstant. Die gab es noch keinen einzigen Wechsel und dementsprechend gab es, stand jetzt ähm, Dienstagnachmittag 15.30 Uhr bisher auch deutlich mehr Kicker- Workouts als Panther-Workouts. 58 Workouts habe ich bisher gezählt ähm, bei Kickern, 39 bei Panthern. und äh, am meisten im Einsatz bisher waren äh, Chase McLaughlin, der ja jetzt mittlerweile auch einen Job gefunden hat in Indianapolis, äh, Brian Johnson und Matt Amendola, die hatten jeweils äh, sechs Workouts bisher, von denen ich die ich zumindest alle mitbekommen habe. Es kann natürlich sein, dass mir irgendwo mal einer äh, durchgerutscht ist. Und bei den Panthers kann man jetzt argumentieren, dass der vielleicht auch ein Kicker ist. Aber äh, Cameron Dicker, der eigentlich für mich der perfekte äh, Practice-Squad-Kandidat, ähm, weil der halt beides machen kann. Cameron Dicker, der äh, Rookie von der University of Texas, hatte bisher auch sechs Workouts dahinter. Äh, Brock Miller, ganz klar der linksfüßige Panther, der ähm, ja insgesamt fünfmal bisher im Einsatz war oder zum Einsatz gerufen wurde, dass er da die Putt-Returner trainieren kann. So, das waren sie, die ähm, Neuigkeiten und Transaktionen aus dieser Woche. Damit äh, kommen wir zum ersten Spiel, dem Thursday-Night-Game und äh, da schlagen die Cincinnati Bengals, die Miami Dolphins mit 27 zu 15. Ja, Sachen, die geblockt werden, sind so ein Thema, bei den Miami Dolphins und auch in diesem Fall hat es mal wieder einen ja, Spieler aus der kickenden Abteilung erwischt. Diesmal Jason Sanders, dessen 52 yard Field Goal von Gunter im zweiten Viertel geblockt wurde. Also diesmal kein panzer sondern ein Field Goal. Insgesamt äh, Jason Sanders Vier viel kurz probiert, drei getroffen aus 23, 48 und äh, dann nochmal aus 20 Yards. Demgegenüber, Evan McPherson geht äh, perfekt, zwei von zwei, inklusive einem 57 yard Call, welches natürlich auch spendenwürdig ist im äh, letzten Viertel. Bei den Extrapunkten, auch da Jason Sanders nicht unbedingt den besten Tag gehabt, äh, trifft den rechten Pfosten bei einem Extrapunkt kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Das ist eine Sache, die wir nachher auch nochmal erleben werden. Evan McPherson geht auch da perfekt. Drei für drei. Die Panther Thomas Morstead, kein Bad-Punt diesmal. Allerdings einen kritischen Punt, den er hatte. Und zwar im letzten Viertel, als er einen 39 Yard punt von der eigenen 33 Yard linie hatte. Kevin Huber ebenfalls einen kritischen Punt im zweiten Viertel. Ja, Der war sogar noch schlechter von der eigenen 30, nur einen 28 Yard äh, Punt gehabt. Morsted hat dann auch noch einen relativ langen Return zugelassen ähm, und zwar im dritten Viertel von äh, Taylor, der ich hätte jetzt fast Torrey Taylor gesagt, das ist jetzt aber jemand anderes, äh, der einen 23 Yard Return hatte. Insgesamt Morsted drei Punts für einen 50 Yard, exakt 50 Yard äh, Brutto-Schnitt, waren äh, alles Power Punts, dementsprechend auch ein 50 Yard Power Punt Average und halt diesen etwas längeren Return. Huber hatte vier Punts für einen nicht sehr überragenden 39,8 Yard Schnitt. Immerhin drei dieser äh, vier Pants in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10 Yard Linie. Bei den Kickoffs, äh, Evan McPherson geht 4 äh, von 6 bei äh, Touchbacks und äh, Jason Sanders, der macht das da zumindest alles perfekt und geht 5 von 5. Kommen wir damit zum ersten London-Spiel dieser Saison. Und äh, da ging es äh, richtig gut zur Sache, was Special Teams anging. Am Endeffekt schlagen die äh, Minnesota Vikings die New Orleans Saints 28-25. Ja, also dieses Spiel war quasi ein absolutes Aushängeschild, was äh, Kicking angeht, denn man hat so ziemlich alles erlebt in diesem Spiel, was man erleben kann. Jede Menge äh, feel -Cool versuche insgesamt sieben Stück, davon waren sechs erfolgreich. Wir haben einen verschossenen Extrapunkt gesehen, wir haben einen 63 Yard -Punt, äh, punt gesehen, wir haben einen Fake-Punt gesehen, wir haben einen Maft punt gesehen, der von äh, den Gegnern recovered wurde. Also da war so ziemlich alles drin, was man haben kann, natürlich dann insbesondere mit dem Ende, auf das ich gleich nochmal zu sprechen komme. Ganz kurz in die Statistiken rein. Greg Joseph geht 5 für 5 bei Feelcoats. Er kickt Feelcoats aus 28, 36, 24, 46 und 47 Yards. Game gegenüber steht Will Lutz. Der hat zwei Versuche in diesem Spiel. Ein Versuch aus 60 Yards, das längste Feelcoat in dieser Saison, das ist gut eine Minute 56 vor dem Ende, ja, wo man schon ja, gedacht hat, ah, es könnte in die Verlängerung gehen. Aber dann kam die Vikings-Offense nochmal ins Rollen und hat Greg Joseph in Schussreichweite gebracht, hat dann einen 46, Entschuldigung, 47 hat viel Goal cool, probiert, potenzieller Game-Winner mit noch knapp 30 Sekunden zu spielen. Hören wir uns das doch mal ganz kurz an. 47 -try for Greg Joseph. Good snap. Good hold. The kick by Joseph, it is good. And the, Vikings take the lead with 24 seconds to play. Ja, aber das Spiel war noch nicht vorbei. Die Saints kommen noch mal in viel Reichweite, wirklich äh, ja, ganz knappe Figur Reichweite. 60 Jahre davor gemacht. Ja, der war ja, so aus 62, 63 wahrscheinlich gut gewesen. Und äh, man musste jetzt noch ein etwas längeres Figur probieren aus 61 Yards. Und ähm, ja, was dann passiert ist, das hören wir uns doch auch nochmal kurz an. Two seconds to go. To send it to overtime, the 60-yarder, we showed you, looked like it would have been good from 63 or 64. Can he duplicate oh, the feet? He said extra vinegar on the fish and chips. I hope he had an extra help into the bangers and mash. He's going to need everything he's got in that right leg to nail this sucker. Good snap, good hold. Let's his kick on the way. Oh. And it is off the uprights. Double doink. And it is over ja, Max Sanchez hatte das in dem Kommentar richtig gesehen, erwähnt. Double Doink. Ja, er trifft zunächst den linken Pfosten von da aus, dann an die Querlatte und von da aus dann leider harmlos ins Spielfeld zurück. Also... Bitterer kann man, glaube ich, kaum na, verlieren. Äh, ob das Spiel dann nicht dort verloren gegangen ist, eine andere Sache. Aber zumindest nicht in die Overtime kommen, als äh, Will Lutz insbesondere natürlich bei einem 61 Yard versuch der ziemlich locker die Distanz gehabt hätte, ja, so gewinnen. Aber die minnesota Vikings, die vorher übrigens einen Extrapunkt daneben gesetzt haben. Greg Joseph, zwar super bei viel Kurz, aber bei den extra Extrapunkten, da lief es nicht so gut. Im vierten Viertel, knapp vier Minuten vor dem Ende, ziemlich deutlich rechts vorbei. Will Lutz war da zumindest perfekt, zwei für zwei ist er da gegangen. Ja, die Panther waren auch richtig im Einsatz. Insbesondere natürlich Ryan Wright, den Rookie-Panther der Minnesota Vikings, den wir da einmal loben müssen, denn der hat einen wunderschönen, Fake Punt ausgeführt im äh, dritten Viertel, zwei Minuten noch zu spielen. Ein ähm, 13 Yard pass auf äh, Naylor. Wirklich sehr gut geworfen. Da hat man mal wieder gesehen, dass viele Panther, erstaunlich viele Panther, in der Highschool äh, Quarterback gespielt haben und äh, dementsprechend den Ball auch ganz gut werfen können. Wenn er nicht geworfen hat, hat er dreimal gepantet für einen... 42 Yard Schnitt. Ähm, zwei dieser Punts hat er in die 10 gebracht, einen davon auch in die 1. Und interessant sein, IPA, also ähm, ja, quasi die Punkte, die bei ihm hinzugekommen sind, jedes Mal, wenn er gepantet hat, äh, plus 2. Also normalerweise bei Panthern ist es schon gut, wenn die einen Plus davor haben, aber das ist nur Plus 0,2, plus 0,3. Blake Gilligan, zum Beispiel sein Kontrain, hatte einen Plus von 0,28. Also plus 2, das ist wirklich sensationell, kommt halt durch den Fake. Gilligan selber hatte einen 63-Yard-Punt, der ähm, zwar noch ganz gut retourniert wurde, wenn ich mich äh, recht entsinne. 23 Yards, genau, Jan Riga mit einem 23-Yard-Return, aber 63-Yard-Punt, einer der längsten des Wochenendes. Ähm, insgesamt vier Punts für einen 485 Schnitt, einen davon immerhin in die 20 gebracht, den etwas längeren Return habe ich gerade erwähnt. Bei den Kickoffs, Greg Joseph geht 5 von 7 und Will Lutz geht 3 von 5, was Touchbacks angeht. Ja, also da war doch ordentlich was los und äh, damit kommen wir dann zum nächsten Spiel. Nicht ganz mit einem Game-Winner, aber schon mit einem entscheidenden vier auch da. Es schlagen die Atlanta Falcons, die Cleveland Browns 23 zu 20. Jungwei Kuh hier mit dem im Endeffekt entscheidenden vier ähm, knapp zweieinhalb Minuten vor dem Ende. Und ihr wisst nach unserer Definition hier, Game-Winner sind nur in der letzten Spielminute zulässig. Ja, also... Natürlich dürfen die auch an anderer Stelle gekickt werden, aber ich zähle sie dann nur als game Gamewinner, wenn sie tatsächlich in der letzten Minute gekickt werden. Ist ja spendenrelevant sowas. Kate York geht 2 äh, für 2 für die Browns mit äh, vier Couls aus 29 und 45 Yards. Yang Wei 3 für 3 Seine Kicks kamen aus 30, 21 und dem letzten 45 Yarder. Extra-Punkte beide gleich, 2 für 2 Die äh, Panther, zwei sehr, sehr gute Panther mit die Höchstgeränken bisher in... Ähm, der Liga, Bradley Pinion für die Falcons, drei Punts für einen 51-Yard-Schnitt. Koi Bujoges, drei Punts, auch 48 Yards im Schnitt. Bujoges gewinnt ein bisschen in der Placement Battle, hat äh, zwei seiner drei Punts in die 20 gebracht und äh, einen davon sogar in die 10. Allerdings hat er auch einen etwas längeren Return zugelassen, äh, nämlich äh, Williams im dritten Viertel mit einem 18-Yard-Return. Turn. Dann kommen wir zu den Kickoffs. Bradley Pinion auch da im Einsatz. Geht 4 von 6 bei Touchbacks und Kate York nimmt da überhaupt keine Gefangenen. Geht 5 von 5. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Kein Game Winner diesmal erschlagen die Dallas Cowboys, die Washington Commanders mit 25 zu 10. Matt Maher entwickelt sich zu einer absoluten Fantasy-Football-Maschine für die Dallas Cowboys. Er probiert ihn für 4 vier Sie sind alle erfolgreich und trifft dabei unter anderem auch ein 53 jahre die anderen Kicks aus 45, 28 und 29 Yards. Joey Sly kickt dann auch endlich mal wieder in Vielkohl. Ein einziges dabei probieren, das ist gut, aus 45 Yards im dritten Viertel. Bei den extra Punkten, da lief nicht ganz so perfekt für Brad Maher. Ein Extrapunkt von ihm wurde geblockt und auch noch ein bisschen retourniert, zumindest von den Washingtoner Footballern, hatte ich jetzt was gesagt, von den Commanders. Um, hat aber dann doch nicht gereicht für eine defensive Two-Point-Conversion. 1 für 2 geht immer so. Also. Joey Sly 1 für 1. Panther beide ordentlich im Einsatz gewesen. Tress Way und äh, Brian Anger beide mit äh, jeweils 6 Punts. Ähm, Way mit einem 450 Yard schnitt Enger 42,5. Justway gewinnt deutlich die Placement-Battle. Er hat fünf seiner sechs Punts in die 20 gebracht, zwei davon sogar in die 10. Enger nur, in Anführungszeichen, zwei seiner äh, sechs Punts in die 20 ähm, und einen davon in die 10. Dazu hat er auch noch einen kritischen punt im letzten Viertel, nämlich mit einem der miesesten Punt äh, dieses Wochenendes. Ein 22-Jader von der eigenen 8 Yard linie Ja, also man gibt den... Hat den Kommandos damit den Ball an der äh, Plus 30 gegeben. Das ist äh, nicht besonders gut. Ganz gut äh, lief es für Joey Sly bei den Kickoffs. 3 äh, für 3 ist er da gegangen. Brett Maher ja, hat da einen Return zugelassen über 18 Yards. Das war es dann aber auch. Geht insgesamt 6 von 7 und äh, ja, damit kommen wir zu dem aus deutscher Sicht äh, vielleicht interessantesten Spiel an diesem Wochenende und äh, das erste Mal, dass ich ein Spiel in diesem Jahr komplett äh, gesehen habe und nicht die Red Zone gesehen habe, geschaut habe. Es gewinnen die Seattle Seahawks gegen die Detroit Lions 48 zu 45. Ja, die erste Halbzeit würde Dominik Iberle wahrscheinlich fast komplett gerne aus seinem und dem kollektiven Gedächtnis der Detroit Lions Fans löschen. Ja, da lief wirklich nicht sehr viel für ihn zusammen, hat 49, hat viel kur cool gemacht, das hören wir uns gleich nochmal an. Aber zwei extra Punkte daneben gesetzt, einmal rechts vorbei, den haben wir gerade gehört und dann noch äh, am Anfang einmal links vorbei und gerade der gerade rechts vorbei, das ist äh, dann doch schon ein bisschen kritisch. Er lässt den Ball sich auf der linken Hash geben, sprich er kickt etwa so sechs Meter auf die kurze Distanz, äh, die der Ball da zur Seite weggeht. Fünfeinhalb Meter ist, der, ähm, ist das NFL äh, Tor breit, also das ist tatsächlich nicht gut und der kickt selber da technisch auch wirklich alles andere als schön aus. Ein 49-Jahre macht er allerdings auch, das ähm, ist eine gute Sache und das hören wir uns dann doch auch nochmal an. Äh, Chris ist ein bisschen zu emotional, so eng war der jetzt gar nicht. Ja, alle Kicks von Dominik waren relativ eng immer am Pfosten dran, aber also bei dem Kick ähm, war das doch schon, ich fand es mir sehr deutlich, ich habe sofort gesehen, dass der gut ist, bin äh, aufgesprungen, ich stand sogar schon, also ich war in diesem Spiel bin ich jetzt ganz ehrlich doch sehr viel emotionaler involviert, als ich das sonst immer bin. Ich bin ja kein Fan einer NFL-Mannschaft, kann mir das also eigentlich immer sehr schön gemütlich machen und Red Redzone gucken. Aber in dem Fall habe ich gesagt, okay, Dominik kickt und das will ich dann auch sehen. Dominik ist halt Freund, wäre zu übertrieben gesagt, aber ähm, doch schon ein Bekannter, mit dem ich mich halt doch ab und zu mal austausche und dann natürlich auch mal nachfrage. Und da geht einem das denn doch schon deutlich, deutlich näher und natürlich umso mehr Schmerz ist dann auch ähm, dann zu sehen, dass er da in der ersten Halbzeit nicht die Leistung abgerufen hat, ähm, die er gerne möchte und ähm, die, zu der er, das wissen wir ja auch alle, durchaus imstande ist, aber... Ja, so läuft das halt manchmal und natürlich ist es besonders bitter, dass es vermutlich zumindest im Moment erstmal das NFL-Aus für ihn bedeutet. Jason Myers, sein Kontrahent bei den Seahawks, hat ähm, drei Vier kurz probiert. Aus 56... Und 25, also einmal durchaus spendenrelevant getroffen. Allerdings auch ein 39-Jahre, ich sage mal so, nicht gerade knapp daneben gesetzt. Da war der Snap allerdings auch ja, etwas hoch und das ganze Timing war da durcheinander. Also der Ball ging jetzt äh, nicht nur knapp links vorbei. Bei den Extrapunkten lief es in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser bei Dominik. Da ist er 2 für 2 gegangen, insgesamt dementsprechend aber nur 2 von 4. Äh, Jason Myers hat da äh, nichts anbrennen lassen, geht da 6 für 6. Ja, bei den äh, Punts ist es so, dass äh, ja, die Seattle Seahawks haben im Anschluss äh, des Spiels ein ja, äh, Gesuchtplakat äh, ge gepostet, nämlich dass man ja, den Panther suchen würde, denn der ist nicht aufgetaucht, Michael Dixon, im Spiel nur als Holder im Einsatz gewesen. Jack Fox hatte auch nicht so viel zu tun, hatte äh, zwei Punts und äh, dafür hat diese rausgebracht mit einem 48,5 Yard Schnitt und äh, sein IPA, wir hatten gerade ein IPA von zwei, 2, 2,6, denn das kam dadurch, dass auch bei ihm äh, ein Punt äh, zwar nicht gemacht, aber gefummelt wurde, der dann von Rodrigo recovered wurde und die Lions haben dann einen Touchdown gemacht, wie er eigentlich Quasi jede Possession in diesem Spiel in einem Touchdown geendet ist. Ja, bei den Kickoffs, ich hatte es erwähnt, Dominik, auch noch einen Kickoff ins Ausgebracht. Bei den Seahawks hat ähm, Jason Myers sechs Touchbacks bei neun Versuchen gehabt. Dominik insgesamt, die anderen Kickoffs waren alle super. Äh, fünf Kickoffs, äh, fünf Touchbacks bei sieben Kickoffs. Wobei halt der eine Out-of-Bounds und der andere Kick auf, das war am Ende halt ein Onside-Kick, der auch gar nicht so schlecht war, ein bisschen wenig hier senf dahinter, also ein bisschen wenig Kraft gehabt, der hätte noch ein bisschen weitergehen können, hat diesen äh, Lem Lemon-Bull schon den Watermelon-Kick äh, gemacht, den wir ja von äh, Greg Sörlein kennen und äh, genau wie bei Greg Solan, damals äh, ist da auch wieder ein Spieler äh, rangegangen, hat den Ball berührt und die Lions hätten durchaus eine Chance gehabt, äh, den zu recoveren, haben sie aber dann doch nicht. Dallas hat ihn dann für Seattle recovered und äh, man konnte die Uhr, naja... Eigentlich auch nicht auslaufen lassen, man musste schon noch einen First Down machen, aber natürlich die Detroit Lions waren an diesem Tag nicht in der Lage, irgendjemanden aufzuhalten. Das war relativ problemlos, dass sie dann noch einen First Down gekriegt haben, obwohl jeder genau gewusst hat, was für Spielzüge da jetzt kommen. Also das war tatsächlich nicht besonders gut und das hat man an, auch in der Lions-Fanbase gemerkt. Ich habe das relativ ähm, intensiv verfolgt. Also bis zur Halbzeit war Dominik, ich ja, sagen wir, der meistgehasste Mann in Detroit, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber er war nicht besonders populär. Das hat sich dann im dritten und vierten Viertel sehr schnell geändert und da hat niemand mehr über ihn gesprochen, sondern ähm, ja wenn man also ne, 45 Punkte in der NFL macht, dann muss man eigentlich gewinnen und ähm, da ist der Kicker dann tatsächlich das kleinere Problem, denke ich mal. Das ganze Ergebnis ist ein Scorigami gewesen, also das hat es noch nie in der NFL-Geschichte vorher gegeben, ge dass es ein 48 zu 45 gegeben hat und ähm, da das Dominik nicht mehr ganz so im rampenlicht oder seine Leistung dann auch nicht mehr so ganz tief beurteilt wurde, kann man auch dann sehen, dass er gerade mal ein einziges Interview geben musste danach, normalerweise ja, wenn es da nicht ganz so gut läuft, da stehen dann doch etliche Reporter um rum. Da war nur jetzt einer von der Detroit Free Press da und äh, dem hat er gesagt, ich zitiere jetzt hier, Just miss them, no excuses, I just miss them, gotta make them, that's all. I'm mad at myself for the performance for sure, but I'm going to keep my head high. I know I can make those kick and that's all I really, really can do. I can just focus on the next one. Ja, also es ist ja eine Sache, die Dominik auch, wenn ich mit ihm gesprochen habe, immer wieder betont hat, dass ja, er muss sich darauf konzentrieren, seine Sachen zu machen, als andere kann er nicht beurteilen. Und in dem Fall ja, hat's halt, äh, hat er seine Sache halt nicht gemacht und dementsprechend wird man da wahrscheinlich auch dann die Konsequenzen haben, äh, die dann bedeutet, dass er sich wieder ein neues Team suchen muss. Aber so ist das Leben halt eines äh, Journeyman-Kickers. Kommen wir jetzt äh, zum Spiel mit äh, auch Journeyman-Kickern, nämlich bei den Titans gegen die Colts und da gewinnen die Titans 24 zu 17. Ja, Gentleman-Kicker Nummer 1 für die Indianapolis Colts ist Chase McLaughlin, der ja auch noch auf dem practice Squad ist und immer hochgezogen wird und äh, wahrscheinlich jetzt diese Woche dann in das reguläre Roster kommt, denn er hat bisher eine gute Saison gespielt. Allerdings in diesem Spiel, ähm, ja, auch zu einem sehr doofen Zeitpunkt, nämlich zwei Minuten vor dem Ende, ein 51 jahr fiel links daneben gesetzt, er hatte vorher im zweiten Viertel ein 27 jahr gemacht. Randy Bullock, der hat äh, ja nur ein Fico in dem Spiel probiert, aus 44 Yards und das war erfolgreich. Bei Extrapunkten gab es keine Probleme. Ja, ein bisschen das... Äh anderen Spielen, gerade bei Dominik, auch äh, gleich noch ein paar andere haben, ein bisschen die Problemzone gewesen ja, an diesem Wochenende, die Extrapunkte. Bullock geht da 3-4-3, McLachlan 2 für 2 Ryan Stonehouse ist die Punt-Sensation in dieser NFL-Saison. Bisher hatte vier Punts für die Tennessee Titans, 52,8 Yards im Schnitt. Ähm, drei seiner vier Punts waren länger als äh, 50 Yards. Also, das muss man auch erstmal schaffen. Matt Haag hatte da einen etwas ruhigeren Tag, zwei Punts für einen nicht gerade überzeugenden 33,5 Yard Schnitt, äh, was insbesondere dadurch kommt, dass er einen 19 Yard Punt hatte. Das war eigentlich auch ein äh, relativ kurzes Feld. Äh, der ist bis an die Tennessee 20 gegangen, aber ja, da hat man sich sicherlich erhofft, dass er den zumindest ein bisschen weiter bringt. Und ja, ein Punt. An die 20-Jahr-Linie ist übrigens kein Punt innerhalb der 20-Jahr-Linie. Das ist unterschiedlich zu den in 10 und in 5. Da zählen die Jahr-Linien jeweils mit. Aber äh, ja, er hätte den noch ein Jahr weiter kicken müssen, um in diese statistische Kategorie reinzufallen. Bei den Kickoffs ähm, gab es keinen einzigen Touchback für Chase McLaughlin. Alle seine Kicks wurden retourniert, inklusive einem 37 Yard Return von Haskins im äh, zweiten Viertel. Ansonsten die Returns nicht weiter erwähnt werden. Randy Bullock, äh, der macht genau das Gegenteil. Fünf Versuche, fünf Touchbacks. Da bei ihm kommen wir zum Sieg der New York Football Giants. Die schlagen die Chicago Bears 20 zu 12. Ja, Michael Batchley, gestern entlassen worden nach einem perfekten Spiel. Deswegen. Ja, er hatte das erwähnt, eine der Alternativen vielleicht für die Detroit Lions. Er macht vier Fehlkulls bei vier Versuchen aus 29, 22, 40 und 35 Yards. Demgegenüber steht Graham Geno, der hat drei fehlkull in dem Spiel gehabt, trifft aus 44 und 43 Yards und dann 20 Sekunden vor dem Ende soll er das Spiel klar machen. Man führt mit acht Punkten, er tritt an zu einem 37-Yard-Fehlkull und dann passiert folgendes. 37-yarder for Gano out of the hold of Jamie Gillen. And off the upright and no good. Not finished just yet. 17 seconds and Justin Fields and the Bears still with a prayer. Ja, hat dann aber nicht mehr gereicht für Justin Bears. Justin Bears. Justin Fields und die Bears. Und äh, so gewinnen die Giants, ähm, die auch zwei Punkte von Graham Gino bekommen durch die beiden PATs, die er gekickt hat. Bei den Panthern jeweils fünf äh, Punts für Jamie Gillen und äh, Trenton Gill. Und äh, die haben sich eine richtige Battleschlacht geliefert. Gillen gewinnt leicht 54,6 Jahre sein Brutoschnitt. Trenton Gill schlägt. Ihn allerdings in den Netto-Yards. Bei Brutto liegt er ein bisschen dahinten, 52,8, davon 51,8. Äh, netto, Jamie Gillen da nur bei 42,8. Äh, Gill gewinnt auch die äh, Position Placement Battle. Denn äh, Jamie Gillen hat äh, zwei Touchbacks. Das ist ja nie gut. Aber ähm, und äh, Gillen dagegen hat äh, drei Punts in die 20 und einen davon in die 10 und dieser sogar in die 5-Yard-Linie um exakt zu sein, an die 3-Yard-Linie. Das äh, muss man natürlich für die Spenden berücksichtigen. Jimmy Gillen außerdem einen etwas längeren Return zugelassen. Jones im dritten Viertel für 19 Yards nach einem 55-Yard-Punt. Allerdings... Hat Jamie Gillen auch eine Muff forciert, der auch recovered wurde von den New York äh, Giants? Auch das äh, war Jones. Und äh, Brightwell hat dann den Ball an der Chicago 37 recovered. Graham Gino und äh, Trenton Gill gehen gleich, was die äh, Kickoffs angeht. Beide haben fünf äh, Versuche da gehabt. Es gab jeweils drei Touchbacks. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Das tat ein bisschen weh, sowohl für die Fans der Jacksonville Jaguars als auch für die Fans der Philadelphia Eagles. Aber die Eagles gewinnen zumindest 29, 21. Jake Elliott probiert in dem Spiel zwei Feel goal versuche auch wenn hier in meiner Statistik nur einer auftaucht. Er trifft aus ähm, 28 Yards im vierten Viertel. Allerdings äh, kurz davor hat er ein 43 Yard goal probiert. Äh, das ist endete für ihn allerdings sehr schmerzhaft, denn es gab die erste, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war die erste ähm, Roughing-the-Kicker-Strafe in, in dieser Saison, also nicht nur Running into the Kicker, sondern wirklich Roughing und äh, da hat er wirklich einen eingesteckt. Ähm, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es in dieser Woche in den, bei den Philadelphia Eagles äh, Workouts geben wird, ähm, denn es, äh, nach den Nachrichten, die ich bekommen habe, sah es so aus, als wenn er doch zumindest ein bisschen angeschlagen ist äh, und äh, ja, man wird da schauen müssen, wie gut er das verkraftet. Wie gesagt, er hat danach ein 28 hat viel cool gemacht, aber ja, weiß jetzt nicht, ob das so folgenlos bleiben wird. Bei den Extra Punkten lief es nicht ganz so gut für Jake Elliott. Hat äh, einen Extra Punkt. Auch da wieder kurz vor der Halbzeit. Wie gesagt, Problem zu einem Extra Punkt rechts vorbei gesetzt. Ähm sein Gegenüber Riley Patterson geht äh, perfekt 3 für 3, Elliot insgesamt 2 für 3. Die äh, Panther waren jeweils dreimal im Einsatz. Logan Cook für die Jaguars mit äh, einem 53,3-Jahr-Schnitt. Aaron Zippers mit einem 447 yard schnitt Immerhin bringt Aaron Zippers den einzigen Punt äh, in der 20 unter, hat allerdings auch einen... Touchback, den er verzeichnen muss. Jake Elliott hat die Kickoffs auch ausgeführt, geht 3 von 6 bei den Touchbacks und Riley Patterson ist da ein bisschen schlechter. 1 von 4 geht er da. Kommen wir zum nächsten Spiel und da schlag er nicht durch einen Field Goal, auch kein Field -Goal zum Ausgleich, wie es vielleicht eine, einige Zeit lang so aussah, sondern die Jets gewinnen durch einen Touchdown kurz vor Ende gegen die Pittsburgh Steelers 24 zu 20. Chris Boswell bleibt in der absolute Maschine auf der kicker position für die Pittsburgh Steelers. Kickt zwei viel kurz in diesem Spiel und das nicht, sind keine kurzen Dinger, sondern ein 51-Jahre und das ist noch der kurze 59 Jahrer mit Ende der ersten Halbzeit. macht er auch noch, also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Greg Sörlein, der ja auch eine gute Saison bisher spielt, der macht ein 38-Jahre bei seinem seinem einzigen Versuch. Extra Punkte sind alle perfekt. 3 für 3 für Sirlein, Boswell geht 2 für 2. Presley habe in der dritte Jahr angeschlagen gewesen und in dem Spiel auch nicht besonders gut hatte äh, vier Punts, davon zwei kritische Punts. Also die Hälfte seiner Punts äh, kritisch hat äh, im zweiten Viertel einen 35 Yarder von der eigenen 19 gehabt und im ersten Viertel von der eigenen 34 einen 36 Jahr Hand gehabt. Also da ist vielleicht doch ein bisschen was im Argen mit äh, seiner Hüfte. Insgesamt ein 39,5 Jahr Schnitt. Immerhin zwei die anderen beiden Pants hat er in die 20 gebracht. Einen davon sogar in die 10. Äh, Braden Mann, der ja auch nicht ganz kritiklos ist äh, in diesem ähm, Jahr, hat äh, fünf Punts gehabt für einen 47 Yard schnitt immerhin zwei davon in die 20 gebracht und auch da mal den EPA zu Vergleich. Presley Harbin hat einen EPA von minus 3,5 gehabt, während äh, Brandman Knappen plus EPA von 0,2 hatte. Bei den Kickoffs Greg Sörlein 4 von 5 Touchbacks, Chris Boswell 2 von 4, allerdings der längste Return, den er zugelassen hat, gerade mal oder die Special Teams zugelassen haben. ja Sollen ja auch manchmal nicht Kicker involviert sein bei sowas, gerade mal 14 Yards. Also das ist äh, durchaus annehmbar. Nicht annehmbar ist äh, die Niederlage für die Baltimore Ravens, gehe ich mal zumindest mal ganz stark von aus. Sie verlieren durch ein Game Winning Field goal in der letzten Sekunde gegen die Buffalo Bills 23-20. Der Großmeister Justin Tucker geht 2 äh, für 2 in diesem Spiel, trifft aus 42 und 51 Yards. Aber ähm, das reicht nicht aus, denn äh, der junge Paderbahn, wenn man so will, Tyler Bass, ähm, hat äh, drei feel -Cool versuche und äh, trifft aus 38, 39 Yards und tritt dann an mit einem sehr kurzen feel -Cool, mit einem 21 Yarder, drei Sekunden vor dem Ende, da hören wir doch mal rein. chip -Shot. Ja, bei den Extrapunkten gehen beide Kicker Tucker und Bass jeweils 2 für 2. Die Panther waren jeweils dreimal im Einsatz Jordan Stout und Sam Martin. Ähm, ja, der ja gegen sein ehemaliges Team gespielt hätte, sage ich gerade, das ist natürlich vollkommen Unsinn. Was rede ich denn da? Der war bei Denver. John Stout führt die Ravens äh, 3 Panz 7, nein, 50,7, jetzt bin ich vollkommen raus. 50,7 Yards im Bruttoschnitt 47,5 im Powerpunt-Schnitt, das hätte ich gerade gesehen. Sam Martin, äh, die drei panz mit einem 45,3 Yard-Schnitt. Allerdings auch einen kritischen Punt dabei, äh, im zweiten Viertel einen 37 Yard punt von der eigenen 34 Yard linie gehabt. John Stout hatte einen Touchback, dem hingegen hat äh, Sam Martin neben dem kritischen Punt einen Punt in die 20 gebracht, den sogar in die 10 und den sogar in die 5 Yard linie genau an die 5, wenn äh, ich das hier richtig lese, auch noch bei uns gegangen, nach beeindruckenden 56 Yards. Also das äh, wirklich sehr gut. Trotzdem, er hat ein EBA von minus 0,2. Äh, John Stout ein von plus 0,03. Bei den Kickoffs, Justin Tucker und Tyler Bass gehen da absolut identisch. Nämlich ähm, jeweils äh, drei Touchbacks bei fünf Versuchen. Ähm, Isaiah McKenzie hat allerdings einen langen Return für die Baltimore Ravens. ein 42 Yard Returner. Und was macht er? Er wird getackelt am Ende natürlich. Von wem wird er getackelt? Von Justin Tucker. Das erwähne ich natürlich für die Spenden, die da zusammenkommen. Also Justin Tucker da mit einem Tackle, welches 50 Cent für die Eichhörnchen bringt. Kommen wir damit zum nächsten Spiel, wo ich vielleicht wieder die Sachen richtig vorlese, die ich hier alle rausgearbeitet habe. Das ist der Sieg der L.A. Chargers gegen die Houston Texans. 34-24. Dustin Hopkins in diesem Spiel für die Chargers. Zwei viel Kurs probiert aus 23 und 37 Yards. Und äh, die waren auch beide erfolgreich. Kaimil Färbern hat auch zwei viel Kurs probiert. Allerdings ging es für ihn schon nicht ganz so gut los, denn äh, im ersten Viertel hat er ein 46 Yarder, äh, relativ deutlich links daneben gesetzt. Später im letzten Viertel allerdings war er dann erfolgreich aus 40 Yards. Extra-Punkte jeweils kein Problem für beide Kicker. Hopkins 4-4-4, 4 von 4, 4 4, -4. Äh, Und Und 3 von 3. Karen Johnston, der Panther der Texans, war dreimal im Einsatz für einen 52,0 Yard Schnitt, bringt einen Punt in die 20 rein. Uh, J.K. Scott für die Chargers hat uh, vier Punts, von denen er drei in die 20 reinbringt. 46,2 Yards sein Bruttoschnitt und uh, 53 Yards sein längster Punt, 55 der längste Punt von uh, Cam Johnston. Bei den Kickoffs, Dustin Hopkins, fünf Touchbacks bei sechs Versuchen und Kaimi Färbern, da etwas ja, nicht ganz so erfolgreich oder aber das andere Team wollte die Kicks unbedingt immer raustragen, ähm, hat ähm, ein Touchback bei fünf Versuchen. Wichtig zu wissen, bei dem einzigen Return, den es gab bei, äh, von einem Kick von Dustin Hopkins, das war ein 24 jahrer von uh, Smith. Da macht uh, niemand das Tackle und uh, er wird assistiert da von Hopkins. Also auch das gibt wieder Geld, das freut mich doch sehr. Kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Da schlagen die Arizona Cardinals, die Carolina Panthers, 26 zu 16. Ja, ich hatte ja im Fantasy Football Eddie Pinheiro empfohlen und ähm, ja, eigentlich sah es gar nicht so schlecht aus, aber ja, der Spielverlauf war dann ein klein wenig anders, dass man dann noch nicht mal mehr für extra Punkte gegangen ist. So hat er nur einen extra Punkt äh, probiert und getroffen und auch ein Feel-Goal, das immerhin aus 54 Yards. Und wenn ihr in einer Kickerliga spielt wie der meinigen, dann ja, bringt sowas immer relativ viel Punkte. Deswegen ist es gar nicht so ganz unerfolgreich gewesen, aber so richtig gut war es halt auch nicht. Matt Prater, Matt Prater, zu so, denen müssen wir sprechen, denn verletzt halt, trotzdem in dem Spiel durchgehalten, ähm, Ja, zumindest was kurz angeht. Ähm, probiert zwei, trifft zwei aus äh, 33 und 39 Yards, auch zwei extra Punkte von ihm waren. Erfolgreich. Komme ich da dann gleich zu den Kickoffs, denn da hat er halt nicht so ganz durchgehalten und am Ende hat äh, drei Kickoffs äh, Ino Benjamin, der Running Back, gemacht, hat äh, keinen einzigen äh, Touchback dabei erzielt, aber hat jeweils der äh, flache Kicks gehabt, die zweimal gemacht wurden. Also zweimal <lacht> wurden die äh, gemacht, das, ja. Kann man natürlich auch so sehen, dass äh, der Muff da eher dann bestand, dass man kurz mal nachfassen musste beim Aufnehmen des Balls, der halt vorher aufgekommen war. Äh, Chaba Hubbard war das jeweils, der den Ball da kurz nachfassen musste. Bei dem einzigen Mal, wo äh, der nicht gemacht wurde, da hat äh, Ino Benjamin übrigens den Tackle gemacht. Was natürlich auch sehr gut ist, denn dadurch gibt es äh, auch nochmal Geld für die Spendenkasse. Das äh, finde ich sehr gut. Matt Prater davor. Hat äh, zwei, äh, Entschuldigung, drei Kickoffs gehabt, dabei zwei äh, Touchbacks, Eddie Pinero insgesamt drei äh, Kickoffs, keinen einzigen Touchback, der hat längst Return, allerdings da auch nur 22 Yards. Hat dann am Ende auch noch einen Onside-Kick probiert, der allerdings von äh, Zach Erz dann recovered werden konnte für Arizona. Kurz die äh, Panther. Andy Lee hatte äh, drei Punts in diesem Spiel für einen äh, 56,7 Yard Schnitt. Zwei Punts länger als 60 Yards gewesen. Leider auch ein Touchback und einen etwas längeren Return zugelassen. Nämlich von äh, Smith für 19 Yards. Ja und äh, genauso wie es äh, dann Läuft so, fummelt er am Ende den Ball bei diesem Return, allerdings recovered dann von Carolina, die behalten also da den Ball. Johnny hacker hatte vier Punts für einen 52,2 Yard Schnitt ein in die 20 gebracht und den nicht nur in die 20, sondern sogar in die 5 Yard Linie, nämlich exakt an der 1 Yard Linie ist der äh, recovered worden von Franklin, der den Ball dann gesichert hat, also quasi ein perfekter Punt. Kommen wir zum nächsten Spiel, da schlagen die Green Bay Packers in der Verlängerung die New England Patriots, 27 zu 24. Ja, Mason Crosby aus 31 Yards zum Ende der Verlängerung, weil er letzte Spielzug, den es in den Spiel gegeben hatte ähm, zum Sieg für die Green Bay Packers. Vorher hat er noch einen 38 jahre gekickt im dritten Viertel. Nick Vogue, der mit der deutschen Flagge auf dem Helm aufgelaufen ist, ebenso wie Brian Hoyer, der Quarterback, der dann leider verletzt raus musste für die New England Patriots, hat ein Goal probiert aus 37 Yards im ersten Viertel. Das war erfolgreich. Extra Punkte, beide Kicker gehen da drei. Für drei. Jake Bailey war ordentlich im Einsatz für die Patriots. 7 Punts, der längste 52 Yards, insgesamt einen 44,9 Yard Schnitt, allerdings auch äh, einen kritischen Punt äh, gehabt. Da hatte er einen 31 Yard Punt im letzten Viertel von der eigenen 26 Yard linie Aber auch bei Pat O'Donnell, dem Panther, der Green Packers, lief es da nicht ganz perfekt. Auch der hatte einen kritischen Punt im zweiten Viertel, ein 38 jahr von der eigenen äh, 22. Ähm, Jack Bailey außerdem noch mit zwei Touchbacks, auch das ist nicht ganz so gut. Dafür, Pat O'Donnell lässt zwei lange Returns zu. Einmal einen äh, 29 Yard return im äh, zweiten Viertel von äh, Jones und äh, Jones wiederholt das Ganze nochmal für 20 Yards in der Verlängerung. Ja, Hat äh, dann leider aber trotzdem nichts gebracht für die New England äh, Patriots. Äh, beim Ballplacement gewinnt äh, Pat O'Donnell hat wie Jack Bailey auch zwei Punts in der 20 und auch wie Jack Bailey hat er zwei Punts in der 10, aber er hat auch noch einen Punt in die 5 gebracht, ähm, nämlich ein Punt an der 2-Yard-Linie, äh, wurde der da von Nixon gedownt nach einem 43-Yard-Punt. Also da ganz leichter Vorteil für Pat O'Donnell. Bei den äh, Kickoffs, äh, Jack Bailey geht 3 äh, für 5. Auch Nick Vogt darf einmal einen Kick off machen, der allerdings dann auch gleich für 34 Yards retourniert wird. Mason Crosby hat einen Touchback bei fünf Versuchen längst der Return. Immerhin 37 Yards, auch da wieder Jones im Einsatz. Also so ganz rund läuft es aber in den Special Teams in Green Bay auch noch nicht. Da wird Rick Visaci sicherlich auch noch ein bisschen dran arbeiten müssen, aber sieht ja schon ein bisschen besser aus als in den letzten Jahren. Kommen wir zum nächsten Spiel. Da schlagen die Raiders die Broncos 32 zu 23. Ja, extra Punkte in diesem Spiel auch für beide Kicker. Ein Problem, äh, Brent McManus, äh, das ist eine der lustigsten Einträge, die ich äh, in den Statistiken bisher gesehen habe, nämlich äh, Brent McManus' extra point is no good. Und dann dahinter steht dann immer der Grund, warum der nicht äh, gut ist, äh, short. Ja, da hätte man vielleicht noch reinschreiben können, dass der vielleicht der Ball berührt worden war. Aber ja, das steht da nicht drin. Also blatt es hatte nicht das Schussbein, um diesen Extrapunkt zu verwandeln. Gut, das muss man auch nicht alles glauben. Bei dem anderen, äh, bei dem Extrapunkt von äh, Daniel Carlson, der äh, äh, vorbeiging, übrigens ist das Ganze innerhalb von zwei Minuten im zweiten Viertel passiert, da steht dann Daniel Car Carlson, extra Point is no good, white left. Ja, das glaube ich dann schon. Eher. Bei den Vierkurs, äh, äh, da halten sich äh, beide schadlos. Brent McManus trifft das einzige Vierkurs, was er probiert aus 28 Yards. Und Daniel Carlson hat äh, vier Vierkursversuche, trifft aus 26, 39, 22 und 30 Yards. Also da auch jetzt nicht unbedingt die ganz langen Kicks dabei. AJ Cole hat ja eine super Saison, oder naja, hat seit äh, zwei Jahren super saisons für die Raiders als Panther hat er vier Punts für einen 53,8 Yard Schnitt, einen davon in die 20 gebracht und den nicht nur in die 20, sondern sogar in die 5 Yard Linie und nicht nur in die 5, sondern an der 1, wirklich ein wunderschöner Punt, äh, da, äh, den er da abgelassen hat. Ich hätte jetzt fast abgeseilt gesagt. Das, glaube ich, sagt man nicht. Allerdings eine Sache, die äh, nicht ganz so gut geklappt hat äh, bei den Raiders. Sie haben jeweils äh, relativ lange Returns zugelassen. Insgesamt äh, drei Returns, die länger waren als 50 Yards. Jeweils durch Washington 30, 20 und 16 Yards. Äh, jeweils äh, die Returns. Also das äh, musste da noch ein bisschen besser werden. Dementsprechend der Netto-Average von AJ Cole. 53,8 sein Bruttoschnitt. Nur 37,2 Yards. Collis ähm, Waitman... Der äh, Special Teams Spieler der Woche gewesen war, hatte fünf Punts für einen 482 yard schnitt hat äh, zwei Punts in die 20 gebracht, allerdings auch einen Touchback gehabt. Bei den Kickoffs: äh, Brandon Williams 3 von 5, äh, Daniel Carson 6 äh, von 7. Am Ende gab es noch einen Onside-Kick, allerdings war der, äh, nein, es war ein Überraschungs-Onside-Kick, halt, das. Äh, sollte ich doch erwähnen, es war ein Überraschungs-Onside-Kick von Daniel Carson im zweiten Viertel. Allerdings nicht ganz so super ausgewählt. ein bisschen zu weit gegangen und war dann keine große Herausforderung für Singleton, diesen Ball zu recovern und für die Broncos zu sichern. Das war ja gar kein Onside-Kick am Ende, sondern der war mittendrin. Ja, hat man allerdings die Broncos jetzt nicht ganz so überrascht, wie man das sicherlich gehofft hatte. Wir kommen zum Sieg der Kansas City Chiefs, die schlagen die Tampa Bay Buccaneers 41-31. Matthew Wright, der Ersatzmann für Harrison Butker, beziehungsweise der Ersatzmann für Matt Amendola in diesem Spiel. Äh, perfekt geht 5 von 5 bei extra Punkten und 2 für 2 bei Field Goals, trifft aus 44 und 32 Yards. Und äh, auch perfekt geht Ryan Sucker bei 4 von 4 extra Punkten und einem 45 Yard Field Goal im ersten Spiel. Die äh, Panther Tommy Townsend musste nur ein einziges Mal ran für die Chiefs, ein 43-Yard-Punt. Äh, Jake Kamada, der Rookie für die ähm, Tampa Bay ist nicht unbedingt mit dem besten Spiel, hatte drei Punts, davon einen kritischen, als er einen 30-Yard-Punt hatte, den, äh, der von der eigenen 35 kam, also das äh, nicht besonders gut. Insgesamt auch nur einen 41,7-Yard-Punt. Brutto-Schnitt, ein Punt, immerhin in die 20 gebracht. Bei den Kickoffs, Jake Kamada zwei von sechs Touchbacks, ein Kick auf Out-of-Bounce gegangen, das äh, natürlich überhaupt nicht gut. Und äh, Matthew Wright, der hatte sechs Touchbacks bei acht Versuchen, den Return, den er zulassen hat, 28 Yards. Jake Kamada allerdings auch noch mit einem Tackle, Allerdings nach einem langen Kick-Off-Return von Pacheco, heißt er. Für nach einem 42 yard return kommt Jake Kamada und äh, ja, stoppt ihn für etwas Spendengeld. Damit kommen wir schon zum letzten Spiel an diesem Wochenende. Da schlagen die San Francisco 49ers die LA Rams 24 zu 9. Extra Punkte in dem Spiel, kein Problem. Es durfte auch, äh, auch nur einer Kicker extra Punkte probieren. Das ist Robbie Gold, der Veteran für die Fortiners. Geht da 3 für 3 bei Goals äh, Lief es nicht ganz perfekt für ihn. Er verfehlt einmal aus 42 Yards. Schießt er links vorbei im vierten Viertel. Trifft allerdings äh, vorher auch noch im vierten Viertel aus 25 Yards. Matt Gay hingegen da perfekt, was das angeht bei Goals 3 für 3. Trifft aus 29, 29. Aus 39, 29 und 26 Yards, so rum. Die äh, Panther waren jeweils viermal im Eile Einsatz. Riley Dixon hat bisher eine ziemlich gute Saison. Ähm, Hatte äh, seine vier Pants für einen 57,2 Yards Schnitt. 60 Yards sein längster. Mit Schwuschnausge gegen äh, nicht ganz so gut dieses Mal. Vier Pants für einen 39,5 Yards Schnitt. Selbst sein Powerpunt Average nur 42 Yards. Ein Punt immerhin in die 20 gebracht. Allerdings auch ein Touchback hat er hinnehmen müssen. Dazu gab es noch einen äh, guten Punt-Return für ähm, die San Francisco 49ers. Äh, Ray Ray McLeod wird 22 Jahre im vierten Viertel. Und äh, was mich äh, dann natürlich besonders freut, dass das Tackle am Ende von Riley Dixon und äh, Funk kam. Also äh, auch da gibt es wieder eine kleine Spende. Bei den Kickoffs, Matt Gay 3 von 4. Touchbacks, äh, Robbie Gold 2 von 5. Äh, Returns gab es da nichts, die unbedingt äh, erwähnenswert waren. So, und das waren sie dann auch schon, die einzelnen Spiele an diesem Wochenende. Und äh, wir gucken uns noch ein bisschen weiter die Zahlen an. Oh, Onside-Kick, Insgesamt an diesem Wochenende nur sieben kurz die daneben gegangen sind. Äh, insgesamt geht man ähm, 62 von 69 oder knapp 90 Prozent. Vier Fehlkurs äh, waren länger als 55 Yards und zweimal gab es einen Doink, was ja auch Spendengeld gibt. Ähm, ja, knapp 90 Prozent, die Fehlkurs Percentage in dieser Woche. Für die Saison ist man etwas schlechter. Äh, knapp 86 Prozent ist man da oder um es mal gesamt auszudrücken, 211 von 246, viel kurz, waren bisher erfolgreich. Wenn ihr wissen wollt, gehen die Kicks eher links oder rechts vorbei. Links 15, links vorbei, 10 waren bisher rechts vorbei. Bei den Extrapunkten ähm, diese Woche ja, deutlich schlechter als der Saisonschnitt von 93,5%, nämlich nur 90,1%, Prozent äh, 73 von 81 waren Erfolgreich. Drei Kickoffs hatten wir out of bounds ähm, und Touchbacks hatten wir bei 61,5 Prozent aller Kickoffs an diesem Wochenende. Insgesamt ist man dann ein klein wenig besser über die Saison gerechnet. Da sind es 64,6 Prozent. Drei Onside Kicks wurden probiert. Kein einziger wurde recovered. Bisher haben wir einen einzigen ähm, gehabt, der recovered wurde. Thomas Mosted hatte an diesem Wochenende den längsten äh, Punt äh, mit einem 66 Jahrer. Dahinter Blake Gilligan mit einem 63-Jader. AJ Cole folgt dann zusammen mit Andy Lee und Corey Pojoges und Jake Bailey, die jeweils einen 62 jahr punt hatten. Will Lutz hatte das längste Field-Call des Wochenendes und auch der Saison bisher mit seinem 60-Jarder in London. Die Power Panther, da war Riley Dixon, der Beste an diesem Wochenende, 57,2 Yards. Sein Schnitt dahinter, Jamie Gillen und Trenton Gill jeweils mit einem 54,7 Yards Schnitt. Insgesamt hatten wir fünf Punts in dieser Woche, die in der 5 gelandet sind. Allerdings auch neun kritische Punts, das ist ein neuer Topwert in der Saison. Ein Punt wurde gemacht, elf Returns waren länger als 15 Yards. Und äh, insgesamt haben wir in der Saison immerhin auch schon elf Tackles von einem Kicker oder einem Panther gehabt. Die einzige oder die erste Roughing-the-Kicker-Strafe hatte ich äh, erwähnt gegen oder für ähm, Jake Elliott. Gucken wir nochmal kurz rein bei den Kollegen von Pro Football Focus. Wen haben die als beste Kicker und Panther bisher identifiziert? Bester Kicker ist überraschend Brett Maher, dann Graham Gnoe, dann Eddie Pinheiro. Also... Das äh, hat man das am Anfang der Saison drauf gewettet. Nach vier Spielen, wir sind da bei PFF, die ähm, drei bestgerateten Kicker. Jo, ich glaube, da hat man ganz gut Geld mitgemacht. Ganz unten äh, Joey Sly, Cairo Santos und ja leider im Moment der letzte Dominik Eberle. Ich habe dann auch mal geguckt, um ein bisschen was äh, Besseres für Dominik zu finden. Bei den Kickoffs ist er immerhin auf Platz 34 von 42 gelandet. Der beste Kickoff-Kicker laut PFF ist äh, Jason Sanders von den Miami Dolphins, dann ähm, Camille Färbern und Brad Maher. Und ganz unten steht da Chris Boswell, Will Lutz. Und das ist mir schon häufiger aufgefallen, das läuft gar nicht gut bei den, bei den Kickoffs. Tyler Bass, das äh, ja, sollte dann noch ein bisschen besser werden. Extrem wenig Touchbacks bisher von Tyler Bass. Bei den Panthern sagt man, Bradley Pinion ist zurzeit der am besten geratete Panther bei PFF vor Tommy Townsend und Corey Bajorges. Ganz unten. Immer noch ziemlich Australien-lastig, Michael Dixon, gut, der hat jetzt auch nichts zu tun, um seinen Score zu verbessern, Aaron Zippers und äh, ja der erste Panther, der in der Draft genommen wurde, Jordan Stout, auch der ist noch nicht so richtig angekommen in der NFL. Dann noch der Blick auf den Spendenstand, ich habe vergessen, die Rams über den Klee zu loben, deswegen musste ich gerade da äh, noch einen Euro abziehen, ja, tut mir leid. 48,80 Euro sind bisher zusammengekommen. Wie gesagt, wenn ihr vielleicht noch die 70 Yards und mit längerer Panz oder die Panz innerhalb der 5-Yard-Linie übernehmen wollt, dann äh, meldet euch doch gerne. Die sind noch frei oder natürlich denkt euch irgendetwas aus, vielleicht für euer Team. Jedes cool was euer Team schießt. 20 Cent oder irgendwie sowas. Sagt einfach Bescheid. Kontaktmöglichkeiten kennt ihr in den Shownotes. So, und damit gehen wir mal ganz kurz rüber in den Bereich des Fantasy-Footballs. Nach Woche 4 habe ich die Fantasy Football Tiers für Kicker aktualisiert und da sind doch einige Namen neu hinzugekommen. Ihr findet das Ganze in den Shownotes oder auf meiner Homepage, smmcaminsblock.de. Schaut da doch mal rein. Im Tier 1 im Moment jetzt drin, alphabetisch sortiert immer, Chris Boswell, Daniel Carson, Brad Maher, Evan McPherson und Young Waycoe. Also da mit Brett Maher, jemand, der noch nicht mal äh, gerenkt war vorher, bei mir zumindest, äh, ist jetzt äh, da drinnen. Im zweiten Tier sind gleich drei Spieler drin, die ich vorher noch nicht in der Liste hatte, nämlich Graham Gnoe, Jason Myers und Ryan Sucker. dazu Tyler Bass und Justin Tucker, die vorher beide in Tier 1 waren. Und im dritten Tier, da sind auch drei neue Namen drin, nämlich Brent McManus, Riley Patterson, also das auch ziemlich überraschend, und Greg Sörlein, dazu noch Greg Joseph und Kate York, die waren auch äh, vor Beginn der Saison da schon in diesem dritten Tier drin. So, wer ist denn jetzt äh, der Kicker den ich am Wochenende empfehlen werde. Und das sind zwei Kicker, die äh, ja, in den Tiers jetzt drin sind, aber wo ich glaube, die sind noch ganz gut äh, zu haben. Nämlich zum einen Greg Joseph, ja gerade aus London zurück, spielt jetzt zu Hause gegen die Chicago Bears. Also da äh, hoffe ich mal, dass er da an die Graham Geno anknüpfen kann und vielleicht da 37 Jahre dann auch machen würde und nicht an den Pfosten setzt. Also ähm, da rechne ich doch mit zwei bis drei, vier für Greg Joseph und ja, ein richtiger Außenseiterkandidat, gerade schon erwähnt, Riley Patterson, Houston gegen Jacksonville. Ich glaube, das könnte ein ganz gutes Spiel für beide Kicker, auch für KMI ferber werden. Also sucht euch da doch einen aus, falls ihr Kicker streamt. Greg Joseph oder Riley Patterson, das sind meine Tipps für euch an diesem Wochenende. Ja, und äh, damit gehen wir nochmal kurz rüber in den College-Football-Bereich. Und ich wollte nur noch erzählen, dass ich äh, selber in dieser Woche äh, bei meinen Fantasy-Football-Teams ja, hm, zwei Siege bei vielen Niederlagen habe. Ähm, insgesamt bin ich jetzt bei acht Siegen und zehn Niederlagen. Besonders schmerzhaft an diesem Wochenende zwei Niederlagen Da habe ich eigentlich damit, dass ich diese Spiele gewinne. Und das sah eigentlich ganz gut aus vor dem letzten Spiel. Aber ja, ich habe dann die beiden Spiele jeweils mit äh, einmal, ich glaube, anderthalb und einmal mit zweieinhalb Punkten verloren. Ja, so läuft es manchmal. Deutlich besser lief es bei unseren beiden College Football Kickern der Woche. Und ähm, da geht es zunächst nach ähm, Missouri zu den Missouri Tigers, wo Andreas Heddergott ja zu Gast ist. Ich sage immer zu Gast. Äh, er arbeitete hart äh, als Equipment Manager. Und er hat gesehen, wie ja, seine Georgia, äh, seine <lacht> Georgia Tigers, seine äh, Missouri Tigers fast die Nummer 1 Georgia, die Georgia Bulldogs den amtierenden Champion im College Football besiegt. hätte. am Ende hat es nicht ganz gereicht. Man verliert knapp 26 zu 22. Aber das ist so knapp. War, lag auch daran, dass äh, man halt einen sehr, sehr guten Kicker hat. Zumindest in dieser Woche. Ja, haben wir auch schon anders erlebt. Harrison Meeves ist äh, der Kicker der Missouri Tigers. Und in diesem Spiel geht er 1 für 1 bei extra Punkten. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Aber 5 von 5 bei 4 Goals. Inklusive einem 52-Jahre- und einem 56-Jahre-Hersen-Me-With-The-Thicker-Kicker auch genannt. Ähm, denn wenn ihr euch von dem ein Bild anguckt, stellt euch Randy Bullock vor und legt dann nochmal 20 Kilo drauf. Also, äh, der hat jetzt nicht unbedingt äh, Modellathleten-Maße, äh, aber... Äh, Macht seinen Job halt richtig, richtig gut. Muss auch erwähnen, der Kicker von Georgia, Jack Polesny, war auch sehr, sehr gut. Geht in diesem Spiel 4 von 4 bei viel kurz. Also da gab es für Kicker-Freunde ordentlich was zu sehen in diesem Spiel in äh, Columbia. Ich habe aber auch noch einen zweiten Kicker ausgesucht und äh, ja, ich will die Mighty Five-Teams auch ein bisschen würdigen. In diesem Fall sind es die UNLB Rebels, die University of Nevada. University of Nevada in Las Vegas. Da ist der Kicker Daniel Gutierrez und der geht beim 31-20-Sieg gegen die New Mexico Lobos. 2 für 2 bei Extrapunkten und 3 für 3 bei Kurz. Und auch das sind keine kurzen Dinger, die er da macht. Er trifft aus 41, aus 47 und aus 50 Yards. Ja, dann gibt es natürlich auch Kicker, der läuft nicht ganz so gut und in diesem Fall, ja, ein Team, welches ich eigentlich mag, die Kentucky Wildcats, die ja, verlieren gegen die Ole Miss Rabbids. Müsste ich eigentlich mögen, weil die Ole heißen. Ähm, verlieren sie 22 zu 19. Das ähm, war schwere Kost für mich, denn meine Frau so liebe, habe ich dieses Spiel bei äh, Rang gesehen. Und ja, das ist jetzt nicht so ganz äh, einfach immer, wenn da Sachen erklärt werden, wo man sich auskennt. Und man weiß, die erzählen der Unsinn. In dem Fall war es Unsinn, als es, es gab eine, äh, ja, Punt-Review, ob ein Punt ein Touchback war und ähm, da hat dann Carsten Spengelmann gesagt, ja, wenn der Spieler mit dem Ball auf der Goal-Line steht und dann den Ball berührt, ist es ein Touchback, das ist halt im College nicht so, im NFL ist, ist das so, <lacht> ja, also er hat es dann auch, er hat a. falsch erklärt und b. passte das, was er erzählt hat, nicht zu den Bildern, ja, also im College zählt der Ball machen wir es einmal ganz kurz, ist auch vollkommen egal, es geht hier eigentlich um den Kicker, das ist äh, der Kentucky Wildcats Kicker Matt Ruffalo, der hatte einen rabenschwarzen Tag, hat geht 1 von 2 bei Extrapunkten, das ist schon schlecht, dazu hat er auch noch einen Extrapunkt, wo er gar nicht gekickt hat, weil der er da den Ball halt fallen lassen, äh, Colin Goodfellow, übrigens ein Australier natürlich, Uh, Max Duffy war der, der vorige Kicker und dazu hat er auch noch einen äh, extra Punkt, sag ich schon, ein 39 jahr goal links daneben gesetzt. Also kein sehr guter Tag, wenn man halt natürlich mit drei Punkten nachher verliert äh, für Mark Ruffalo von den Kentucky Wildcats. Und ich gucke natürlich auch immer Kicker an, die vielleicht für die äh, Draft relevant sind und auch da nicht zum ersten Mal lief es bei Jake Aldroyd, das ist der Kicker, der um, BYU-Cougars nicht äh, ganz so gut. Man gewinnt gegen Tumic Eberles, altes Team, gegen die Utah State Aggies mit 38 zu 26. Aber Droid 5 von 5 bei extra Punkten, aber nur 1 von 3 bei viel Er trifft aus 45 Yards, das ist ja super. Daneben schießt er allerdings aus 33 und 35 Yards. Und ähm, wie gesagt, äh, der ist so ein bisschen durchaus auf der NFL-Watchlist ähm, ich weiß nicht, ob er da noch sehr lange drauf ist, denn das ist jetzt nicht das erste Mal, dass man ihn so mit äh, viel kurz ähm, erwähnt, die er zwischen 30 und 39 als daneben setzt. Kommen wir jetzt aber zum Panther der Woche. Auch da geht es wieder in die Mighty Fives. Ähm, ein Panther, den ich jetzt so sehr mag, weil A ist sein Name großartig und B, er sieht aus. Ja, John Smith, äh, der äh, sein, sein Trainer bei Pro Kick Australia, hat mir dann geschrieben, äh, Spitzname ist äh, baby faced assassin, weil er sieht wirklich aus, als wenn er 12 ist. Es ist äh, Sheamus O'Kelly, ein Australier, kein Ire, was noch perfekter gewesen wäre, aber Sheamus O'Kelly von den Texas State Bobcats, die verlieren 40 zu 13 gegen die James Madison Dukes, aber er hat ein super Spiel gehabt, hatte 8 äh, Punts für einen 48,6 Yard Schnitt, bringt drei seiner 8 Punts in die 20 und hat einen Uh, längsten Pant von 68 Yards und diese 68 Yards Pant ist an die JMU 5 Yard Linie gegangen. Also, deswegen Panther der Woche, dieses Mal Sheamus uh, O'Kelly, The Baby Faced Assassin. Und das war ja auch schon die 124. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ja, in der nächsten Woche muss ich dann ja komplett arbeiten, mal gucken, wie das alles klappt und uh, wann der Podcast dann erscheint. Ich glaube, das wird dann immer ein paar Stunden nach hinten geschoben werden. Nicht, dass äh, euch das wahrscheinlich irgendwie stören oder auffallen wird, aber für mich ist es dann doch äh, ein ganz schön langer Tag ähm, und insbesondere der Montag wird mir dann fehlen, wo ich jetzt die ganzen Sachen immer vorbereitet habe. Aber na gut, wir ja, machen das ja nicht zum ersten Mal, sondern es ist ja immerhin schon die dritte Saison, in der ich das Ganze hier begleite. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.